0: Are you ready?、Oh. Is you ready? ready? You say you ready.、Oh. Whole squad ready. ready. Is you ready?、Oh. Are you ready? ready? Is you ready? Whole squad.、Oh. Ready. Hello， 大家好，这里是 r i o 欢迎大家收听最新一期的《群英基地》，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天这一期啊，我们一起来聊聊猛龙队还有西亚卡姆。首先，为什么想说这个话题呢？最主要的一个原因，或者说直接的原因呢、啊，就是我看到有人在贴吧里面，或者在这个专区里面发帖子，就是、说这个猛龙的随队记者爆出了一个猛料，说西亚卡姆啊，他这个合同只剩一年，那么有可能不跟猛龙续约，有可能猛。恐龙,龙是要把它给交易走，那么潜在的买家又包括了老鹰。那么先说结论呢、啊，这个消息并没有人帮他去背书，也就是背后没有什么消息源，完全就是一个球迷啊自己在这里歪歪的。那么接下来我会分析为什么我这么说。那么第二个呢，就是其实我之前一直就有想，就是在休赛期我们时间比较多的时候，其实可以看一看其他的这一些球队，对吧？特别是跟老鹰这个情况。呃，差不多或者比我们差一点的这个球队，看看他们有哪些球员，感觉是可以交易过来的。那么刚好这个猛龙的话题就主动的送上门了，所以我们也就一起聊一聊这个话题。首先呢，这个消息啊是一个叫做 Jake w e i n b u c k 的一个人爆出来的。那么这个人呢，我一开始看到推特账号，感觉诶，好像是那种小咖是吧？就是。可能没有人认证他，可能他也不是什么很出名的人，但他可能有媒体身份，可能有记者身份，可以去现场，呃，有一些报道的。就像之前莫里的那个交易当中啊，马刺不是有一个说这也是马刺这个网站的球迷嘛，他可能会有一些消息。我本来以为这个人是这个背景的，但其实并不是啊。我查了一下他的这个信息，虽然他是大概有 1.3 万的关注。度啊，就一点万的一个粉丝，但是实际上呢，他跟猛龙队是一点关系都没的。然后呢，他其实是平常是帮雄鹿队这一边写一些文章，而且还不是官方性质的，就是相当于是雄鹿有一些球迷自己成立的网站，然后呢，他就在上面提供自己的一些观点，提供自己的一些稿件，就是像类似这个网站啊，在。亚特兰大也是有的，最出名的呢叫做 Soaring Down South， 然后这个网站呢，基本上你可以当成是一个歪歪的网站，它基本上啊一天就好几篇那种交易的想法，那么很多人不知道什么回事就会点进去，然后说，哎，这个就是一个媒体报的料，其实完全并不是的，并不是说在推特上面，在这个小蓝鸟上面有什么东西，然后是用英文写的，它就是。一个正儿八经的新闻，其、就、实、是、完全不是这样子的。我们也不会说在微博上随便的收录几个 C CBA 球员的名字，然后就把一些故事联想在一起嘛。我们也不会这么干，所以是一样的道理的。然后呢，这个 Jake Weibach 我还进一步查了一下他的这个。网站呢、啊？就他给雄鹿写的这个网站，它的背后呢，就是叫 Fan s i d e d 这一个大的平台。那么我最早的时候呢，也会犯一个错误，就是说那时候我还不知道 NBA 这个媒体是怎么运作的，我以为这个 Fan s i d e d 就是一个正儿八经的这个官方性质的一个网站。后来发现其实并不是啊。当然我们是要区分什么叫观点，什么叫报道。那么像这个 Fan s i d e d 像这个 Jake w e i n b u c k 他们的东西，全部都是观点类的，只不过说他。发推特写文章的时候，他没有写得很明显，他直接就是，甚至他都不说有消息源或者怎么讲，他就直接把自己想说的话给说出来啊。所以呢，这个一点大家是要区分的。所以并不存在说什么猛龙要卖西亚卡姆这个事情是有可能是，但是也有可能不是，对吧？那么老鹰会不会是潜在的一个追西亚卡姆的球队？这个可能是，也可能不是。一般这种时候呢，我都会去。直接去看老鹰这边的新闻媒体，无论是自媒体还是一些我知道的老鹰的记者，他们有没有对这件事情进行评论？如果他们那边没有风声的话，基本上这个事情你就不用考虑了，对吧？因为这一些人他平常看老鹰的新闻，他平常聊老鹰的话题比我们都是要多的，所以这一点呢，相当于他们帮我们去进行一个把关了、啊。所以呢，我。再提供一些证据啊！我说为什么？我觉得这个 Drake Walker 就是随便说一说的。那么呢，我就翻了他的，首先我翻他的领英啊，领英呢就是基本上是一个介绍这个人他的工作的那么一个网站。那么他其实是住在达拉斯的，然后呢，平常的主要的一个职业啊，是组织一项一个比较新的球类运动的活动。然后我之前都不知道这个是什么球，叫做 Pickleball。然后据说是类似于网球，类似于这个羽毛球，还有其他球的一项运动啊。反正我自己是不知道是什么。但是他的推特当中呢，其实一直都是有，就隔三差五来几条 NBA 的东西，然后就会来一两条这个 p i c k l e b a r d 的内容。所以，呃，基本上可以坐坐实了吧？他平常的一个主页就是这个 p i c k l e b a r d 那么我们看回去啊，他在上一个赛季交易截止日之前，他其实。我相信当时可能也有些国内的媒体不知所以来的，就搜这个关键词嘛，搜这个热搜，然后可能或多或少有看到过他的推特，然后变成一些要么是抖音上面呢、啊，或者是其他平台的一些新闻呐、啊。所以我们就把时间追溯回这个二月八号到二月九号之间嘛。我先找到他的第一条二月九号的新闻呐、啊，那么大家听一听，你就会觉得。是有问题的了。首先，他在2月9号的时候，他发了两条新闻。他先是说，他觉得热火队的洛瑞啊要被交易到快船了。然后呢，他说这个可能的包裹是洛瑞换这个考文顿，还有大的莫里斯，对吧 ，Marcus Morris。然后呢，过了一会儿，他又说，他不会觉得好奇，就是他不会觉得这件事情很惊讶，如果。洛瑞的这个交易啊，变成一个三方的交易。然后呢，他觉得可能特里罗奇尔、啊、就黄蜂队那个罗奇尔、啊、会去热火，然后他就会说具体的交易包裹是罗奇尔、啊、普拉姆利还有莫里斯去迈阿密，然后洛瑞去快船，邓肯罗宾逊，然后呢作为这一个薪资配平啊，然后再加上选秀签去黄蜂，这个是他说的。最后发生了吗？没有。对吧？那么当时可能就有的媒体就会这么子，就是把这个图一截下来，哎，看到一个人打这个领带，对吧？穿的还挺精神的，然后就觉得这个就是这个 NBA 内部人士啊，并不是这样子的。那么再往后，我看看他有讲什么、啊，然后呢，他又说，他说这一个太阳队要出艾顿去换杜兰特。就是 watch n a s n 这个 watch 的这个名字怎么读我也搞一直搞不清，反正 watch 呢他就是发了个信息，他说啊篮网接近完成杜兰特的一个交易，然后是把杜兰特送去太阳。他这个新闻出来没多久呢，然后我们的这位 Jake Weibach 又出来发帖啊，他说他他说这个交易里面呢涉及到的球员是有艾顿，那么最后发生了吗？也没有发生，对吧？然后呢，他又这个新闻过的时候还没有对啊，然后呢他又发别的新闻，他说这个掘金啊应该会交易来卡鲁索，那最后这个发生了吗？也没有发生，然后又过了一会儿还不放弃啊，我们这位老兄就是一定想要中一个对吧？然后他就说灰熊会交易阿努诺比，然后发生了吗？又没有发生对吧？然后呢他又说这个雄鹿啊。他可以交易来 Alec Burks， 就是应该当时是在活塞吧，活塞的这一个博克斯，那么发生了吗？没有发生。然后过了一会这个 Shams e 呢就说熊路、啊，雄鹿啊已经正式是交易来了克劳德，然后还要转发这个信息，所以相当于就是他就完全没有自己的一手这个消息啊，就完全在这里乱说。那么这个新闻出来之后呢，他就在这里说啊，他说他一直觉得克劳德是很适合雄鹿的这么一个体系的，但是问题是，他之前就根本就没提过这件事情，所以我就是觉得他这个完全就是都是嘴炮，对吧？然后呢，又讲一些有的没的，有的没的，然后呢，他又说是这个尼克斯要交易来拉文，然后这个事情又没有发生，对吧？所以呢，就是他一直就是在这个2月9号这一天呢、啊，不断在找话题，然后又说这个雄鹿啊接近交易来雷吉杰克逊，然后呢又说有可能这个买断的贝弗利会来雄鹿，这完全就是讲了跟没讲一样嘛，对吧？然后呢，他后面还会有一些，就是随着赛季的这一个进行啊，他又会发一些东西。那我再回到2月9号，他当时发了一条。帖子叫做 “Pat Beverly to the b o x is already heating up”， 就是说他觉得这个贝弗利啊到雄鹿这个交易已经接近是完成了，结果没有发生，对吧？所以后面我觉得就不用再讲了，就是我刚刚讲的这一些什么拉回去尼克斯啊什么这些乱七八糟的，就没有一件事情发生的。然后呢，这位老哥呢，平常还会经常在自己的这个社交媒体上去预测一些比赛的。比分了，然后基本上全是错的。他说这个雄鹿横扫热火，呃，这个事情没有发生，对吧？然后呢，他又预测这个七六人这个横扫凯尔特人还是什么之类的又没有发生，所以呢，看到这里大家就应该知道了，不用再看了。然后最近的一个新闻呢，他作为一个照理来说对雄鹿队很有观察的人，他应该在雄鹿的这个资讯是很准的嘛，对吧？然后呢，他就先说。他说这个纳斯会成为雄鹿队的一个主教练，然后呢，这个事情也没发生。然后后来，这个格里芬的爸爸，就老格里芬啊，上任之后，然后他就说说这个格里芬才是他们真正看中的一个人。然后又转发很多记者，就其他记者真正有认证的记者的新闻。然后呢，他在这条新闻之前呢，他就说这个纳斯啊。呃，如果不是纳斯的话呢？他目前得到的最新消息，他说会是勇士队的阿特金森，然后也是错的，就相当于你在你在一个新闻里面，对吧？就如果不是纳斯，剩下两个你们二选一，你五十五十猜的情况下，他都能猜错的，那么这样的记者爆出来的新闻，又怎么可以听呢？对吧？但是呢，我觉得他提出的这个球队还有人选呢，我倒是挺有兴趣稍微看一看的。首先，猛龙上个赛季呢，他们战绩是不如我们的，其实战绩呢都是一样，但是他输了给我们两场比赛。然后呢，其中一场很关键的是 A.J. 格里芬啊主场绝杀猛龙，所以某种程度上来说呢 ，A.J. 格里芬也是亲手的把他爸送到雄鹿啊这个主教练这个位置上，因为如果。猛龙他的战绩就是猛龙如果没有 AJ 格里芬绝杀他们的那一场比赛，他们有可能是可以打赢老鹰，也就有可能最后战绩是比我们多赢两场啊。那么呢，很有可能进季后赛就是猛龙，而不是我们或者不是热火了。那么在这个情况下呢，可能这个纳斯教练呢就不会。离任，但是这个剧情反过来了，猛龙没有进季后赛，所以呢，这个纳斯就离任了。然后同时，这个猛龙的助教团队啊，也是有很多其他球队去请他们，就包括了格里芬的爸爸。所以说不定啊，冥冥之中确实有这么一个安排。然后猛龙目前呢，就是跟着很多这个 NBA 球队一样，啊，都是把自己的主教练先炒掉了，然后现在在物色人选。但是猛龙这一个选教练的这个过程啊。相对来说是慢的，因为其实看到很多其他的一个球队，基本上就是很快的确立了自己的主教练是谁，就他，就相当于是一个一拍即合，对吧？比如说字母哥那一边，马上他点定格里芬的父亲，对吧？然后这个事情就成了。然后呢，今天最新的七六人方面，又是确定是聘请这个纳斯，对吧？所以感觉这种想让自己保持竞争力的球队啊，他们。在这个操作上的非常快，包括是火箭也很快的就选定了之前凯尔特的主教练乌度卡，对吧？现在呢，这个帅位是需要去找教练，然后还没有定下来，最后是谁的呢？感觉啊，一个是太阳，太阳可能他们真的是要花更多的时间去去想一想吧，因为他们其实也存在一个杜兰特交易过来，对吧？然后现在球队里面。很多人呐、啊，对吧？那你到底是要听谁的？可能存在这么一个问题，所以他们那一边呢，再加上新老板的一个加持，他们可能会花点时间，这个不太意外。我觉得稍微有点意外的是，猛龙啊这一边好像很久都没有确定消息了，对吧？因为猛龙它其实是附加赛一打完就出局了，然后呢，它不像太阳，太阳是进到第二轮出局。然后才说要换教练啊什么的，那么猛龙相当于比太阳多了差不多三个星期的时间吧，还没有确定。目前最新的一个消息呢，就是说他们可能是要聘请纳什去当他们的教练。那么纳什如果去的话呢，我自己的一个感觉啊，可能觉得就说猛龙他多多少少是有一点点半重建的这么一个状态了。首先，纳什如果去猛龙的话呢，我觉得这个人选选的是。没有问题的，因为猛龙在加拿大，然后纳什又是加拿大人，对吧？然后猛龙目前这个薪资状况啊，如果是2324年打完的话，其实还真的是挺适合重建的，因为呢， 2 3 2 4赛季如果所有的这个球员选项、球队选项全部执行完的话，这个赛季一打完。还在合同期里面的呢，有一个球员选项的阿努诺比，他还有一年呢、啊，就是两千万左右的薪资；有一个受保障合同的布歇，他大概是一千一百万。然后呢，这一个塞迪斯杨，他是有一个，呃，他的合同已经到期了。然后呢，巴恩斯这个肯定是会留的了，他有一千万左右的这个薪资。然后呢，这个波特。的合同到期了，阿丘瓦合同到期了，福林合同到期了，这两名球员呢是可以进行这个新秀合同续约的。然后呢，其他的一些我们比较知道的球员啊，包括这个西亚卡姆，二三、二四赛季后。过期，然后范弗利特如果他执行他的球员选项的话，下个赛季结束到期；不然的话，这个赛季就已经到期了。然后这个 Gary Trent Jr. 特伦特，对吧？他也是跟范弗利特一样的情况，这个赛季如果执行球员选项的话， 1 9 0 0万的薪资，下个赛季结束后到期。所以猛龙他其实就是在这么一个重建的。关键口的就是看他们的管理层，看这个乌杰里还有可能的主教练纳什啊，他们的一个想法的怎么样？当然，如果他是要进行一个重建的话呢，其实这一个赛季，我感觉他们是可以再打一打，因为他们这个赛季会拿到一个首轮签。对吧？然后呢，首轮签这个位置还不差，在这个选秀大年当中，可能是可以淘到一名比较好的球员。然后可能先打着打着吧，如果不行的话，赛季中期再彻底进行一个摆烂，进行一个重建是有可能的。如果他们是想打算在赛季一开始就摆烂的话呢，我觉得有一些球员呢、啊，确实可能在交易市场上面是很受欢迎的。首先呢，就是范弗利特和特伦特这两名球员，我们就先不说了，因为不确定他们这个球员选项执不执行了。然后还有一点，如果他们这一些不执行球员选项的球员啊，很快就确定了不执行的话，其实猛龙呢，他还是有一笔薪金空间啊，一个空间去签一些垃圾合同，去帮他们去赚一些选秀权的。那么这个事情呢，其实也是。比较适合提前去做，对吧？那么当然，类似的球队他们也是有竞争的，比如马刺，他可能也是想吃这些合同的黄蜂，对吧？我们都不知道，所以猛龙他也有一定动机说再观察观察。但是啊，如果是他们的几位球员，像西亚卡姆、像阿努诺比，都是还是一年合同，或者说一年再加一个球员选项的这个合同的话，他们都是非常适合被交易的。那么我就看了看这个波尔特呢，那就不确定猛龙会不会去，对吧？然后如果去的话呢，我感觉猛龙他这个四五号位的人选真的非常多啊，这个布歇，对吧？打四五号位的波尔特，打四五号位的塞利斯杨，打四五号位的西亚卡姆，打四五号位的巴恩斯，打四五号位的这个波特，打四五号位的阿丘瓦，打四五号位的，对吧？所以呢，我感觉这些球员当中。如果那时去的话，肯定会有几个球员是要交易走的。那我们来聊聊西亚卡姆吧。西亚卡姆2324赛季他的一个薪资是 3,800 万。然后呢，如果猛龙真的是要坦的话呢，我是觉得老鹰是有机会可以争取一下的。首先，西亚卡姆还剩一年的一个合同啊，相对来说就不会那么的贵了，因为其实你也没有保证啊，说接下来。你是不是能够签到西亚卡姆，对吧？如果这个过期之后，西亚卡姆还愿不愿意留在你的这个球队啊？这个是不一定的。那么，如果老鹰是要交易西亚卡姆的话呢？我们能够动的球员呢？我就是觉得，因为他是个四号位，对吧？所以大概率呢，你肯定是要把克林斯丢进这个包裹的。如果你把克林斯放进来了，猛龙会不会觉得你这个是一个垃圾合同或者不适合他们的合同？可能会向你。多要一点选秀权呢，这个是其中一个可能性啊。第二个可能性是，如果他们交易西亚卡，嘛肯定就是想扶正巴恩斯嘛。那扶正巴恩斯的情况下，你又来一个柯林斯，是不是有点奇怪，对吧？然后呢，所以我觉得柯林斯这个稍微来说是难度是高一些的。那么第二种情况就是卡佩拉，卡佩拉如果去猛龙的话呢，如果他们没办法续到这个博尔特尔的话，感觉卡佩拉也是一个。还不错的合同，但是又是同样的问题，对吧？会不会猛龙觉得卡佩拉就不是他们想要的一个球员？会不会猛龙又觉得卡佩拉过来猛龙只是帮你老鹰在清理一个薪资？其实只要这种球员还有这个想法，你现在交易都是非常非常难做的，除非这个球队它本身就是有这么一个交易这个中锋来的一个需求，对吧？就好像戈贝尔交易之前，森林狼对老鹰的卡佩拉感兴趣，或者说这个。有可能呢、啊，在交易博尔特之前，猛龙或多或少可能也会对卡佩拉有兴趣。但是现在这一个时间点呢，真的不好说。但是我觉得，如果博尔特他没有跟猛龙续约，然后呢，猛龙又想维持一定的竞争力的话，我觉得交易来卡佩拉，然后放走西亚卡姆，或许是他们愿意做的一个尝试。那么还有第三个选项，看起来是比较自然的，就是。大家都是剩一年合同，对吧？我有莫里，然后你有西亚卡姆，我们来进行一个互换。从薪资上来说呢，你直接丢莫里这个是配不平的。当然，猛龙他是可以去，呃，再要你的其他的老鹰球员。我自己感觉就很有可能会是博格丹加莫里为主的这么一个交易包裹啊，去换西亚卡姆。然后呢，如果是这样子的话呢，我觉得老鹰可能还得。贴一点这个选秀资产呢、啊？当然，我们可以交易的是这个23年首轮，然后呢， 24年国王的那个首轮，这两个是可以一起交易的。但是呢，我们就不能够说2324自己的两个首轮都交易，然后25我们是没有的交易的， 2 7也没有的交易的， 2 6也没有的交易的。所以呢，就看老鹰愿不愿意这样子干了、啊。当然，我自己觉得是有点点风险的。首先，如果你就是我觉得去。莫里的这个可能性比续西亚卡姆的可能性要要高一些，对吧？因为莫里毕竟是你自己背后这样推动来的，然后莫里他自己也是表达想来老鹰这边，想来亚特兰大，然后跟崔杨这个关系都蛮不错，所以我觉得，比如说2324赛季结束之后，比起西亚卡姆，我觉得莫里的更有可能是给老鹰续一个长的一个合同的。所以呢，这一个我们再看一下，我个人是不会赞成莫里加。博格丹再加首轮去换西亚卡姆的，那么这一些选项之外呢，我感觉就是，或许我们没有一些球员是这个猛龙队真的需要的。他们是个锋线大队，对吧？如果他们很多球员还是原来这个样子，对吧？还是上自己一个阵容，他们可能需要补的是后卫，或者如果博尔特不在的话，他们可能需要一个正儿八经的中锋。那么我们能拿出来的薪资还能？配得上的这些球员，其实感觉他们并不是，并不是很需要，而且我们并不是很想出，对吧？你说亨特呢？感觉他们也是有类似的球员的，对吧？这个阿努诺比，甚至是一个加强版的亨特，所以呢，这一个方面我感觉老鹰可能不会去这么干了。当然，你说有没有可能亨特直接换阿努诺比？这个好像可以考虑因为其实两个人薪资差不多，但是呢，亨特他的合同是会更长一点的。我自己是觉得老鹰是愿意把亨特视为球队长期的一个球员的，就是即使有想替换他的一个意图，但是如果替换来这个和那、这个球员的合同啊，比亨特的要短，然后呢，球员的这个水平没有说真的是。很厉害的一个升级，我感觉老鹰还是不会这么做的，因为如果你是亨特跟阿努诺比换的话呢，这两个人工资上基本上都可以平换，但是肯定大家会觉得阿努诺比是更好的球员，所以你得贴这个首轮资产，然后到2425赛季，他只要球员选项一不执行，相当于你就把亨特给送走了，对吧？那么亨特呢，还是当年你为了拿这个湖人的四号顺位啊，然后跟鹈鹕是用两个。乐透的首轮去交换的，所以呢，我自己也是不是很赞成这一点的。当然，其他猛龙阵容里面的这些球员，像这个波特啊，像这个塞迪斯扬啊，这些球员，他其实都是你可以不用花太大的代价，在自由市场或者在交易市场当中弄来的球员，所以我们这里就不做一个很大的讨论了。当然，如果西亚卡姆或者阿努诺比，他是在。市场上，然后价格是合理的话呢，我觉得老鹰是要追逐一下的。所以总的来说啊，今天这期节目我们大概就聊了两点。首先呢，这个所谓的 Drake w i n b a c 放出来这个新闻呢、啊，大家就相当于是相当于这个事情就没有发生过，对吧？如果他没有这么爆的话，你说猛龙有没有可能重建呢？有可能，对吧？如果猛龙重建的话，会不会卖西亚卡姆呢？有可能，对吧？如果西亚卡姆出来的话。老鹰会不会去争取一下呢？有可能，所以这个相当于就是我们看了他的推特跟没看推特一样的一个结论，对吧？没有什么新的东西。那么第二点呢，就是猛龙,龙啊，现在这个状态还是一个比较混沌的状态，你也不知道他们想干什么。但是如果他的球员真的是可以被交易的话呢，我自己是觉得啊，西亚卡姆、阿努诺比，你可以或多或少争取一下。当然。大家听了我的分析啊，你也是能感觉出来。我自己也是觉得，如果老鹰是用柯林斯，或者用这一个卡佩拉，或者用莫里这个包裹啊，去争取西亚卡姆，还有争取阿努呃争取西亚卡姆的话呢，感觉并不是那么的合适。然后阿努诺比的话呢，我是觉得如果他并不是对亨特一个很强的一个升级的话，基于他的这个合同状况啊，我是不建议。老鹰去出手的，所以呢，西亚卡姆如果价格合适，如果猛龙那边愿意帮我们收卡佩拉或者收柯林斯或者柯林斯和卡佩拉的合同的话呢，我觉得可以试一试，比如说西亚卡姆对吧？然后加一个塞迪斯扬吧，比如说或者加一个波特换柯林斯卡佩拉，然后我们可能贴一个首轮或者顶多两个首轮，如果有这一种。类型的交易的话呢，我觉得可以试一试，不然的话呢，我感觉其实这一个投资啊，这个回报率并没有那么的好。当然，我之所以愿意给到两个首轮，那个是因为他能帮我们处理掉一个柯林斯或者卡佩拉的一个合同，因为其实老鹰这个休赛期的一个任务啊，就是还得把这个奢侈税给降一千多万，对吧？那么。基本上就是西呃卡佩拉或者科林斯当中必须要走一个球员。OK， 所以我们这一期啊大概就聊这么多。那我们下一期看看到时有什么动静，有什么新闻，我们再一起聊一聊吧。那我们下期再见。